0: bênção, graças a Deus, muito bom, Jairo, que bênção, meu irmão, coisa boa, saber que você já está aqui, maravilha, milagre, depois o Jairo vai contar o testemunho dele aqui, no momento oportuno, amém, o novo nascimento, né Jairo, graças a Deus, muito bom ver você aqui, então, é um privilégio, a gente estar aqui compartilhando, e esse cântico, é, ele é bem dentro daquilo que a gente quer compartilhar aqui essa manhã. Quando a gente está falando que Jesus estendeu a mão e nos tocou. Esse toque de Jesus é o toque do direcionamento. Ele diz, eu sou o caminho. Né? E o caminho... Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. O caminho Jesus... Jesus é o caminho para o Pai. Às vezes a gente tem uma tendência... De achar que Jesus é o caminho para Deus, né? Jesus não é o caminho para Deus. Jesus não está nos levando à divindade. Jesus está nos levando ao coração do Pai. Amém? Muitas pessoas não precisam de Jesus para buscar Deus. A divindade é um patrimônio coletivo. Mas... A paternidade é uma intimidade exclusiva, então muita gente pode buscar Deus e pouca gente conhecer o Pai. Então às vezes eu estou à procura de Deus pelo seu poder, mas não quero conhecer o Pai na sua vontade. Então às vezes eu não quero conhecer a vontade do Pai, Deus, para a minha vida, mas eu quero contar com o poder de Deus a favor da minha vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Quem tem filho aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Que às vezes o filho procura a gente para usufruir do quê? Do poder. Mas ele não quer que você abra a boca para falar da vontade. Então, se você puder entregar o poder sem ter que falar da vontade, é o melhor dos mundos. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. Teve uma fase na nossa vida que a gente queria o poder do pai, o poder do Deus, mas não queria o quê? A vontade do Pai. A gente quer o carro, mas não quer escutar a recomendação. Quer o dinheiro, mas não quer escutar a orientação. Alguém sabe o que eu estou falando? Não, mano? Quer a liberação, mas não quer ouvir sobre a responsabilidade. Então, Jesus não é o caminho para Deus. O caminho para Deus a nossa cobiça leva. Amém? Mas o caminho do Pai é o conhecimento do amor de Deus. Então o homem pecou porque ele colocou Deus no fim. O homem pecou porque ele se distanciou do coração do Pai. E pensou que ele podia colocar Deus no fim. Então o nosso pecado não é viver uma vida sem Deus. O nosso pecado é viver uma vida onde Deus está onde? No fim. Onde Deus só entra com o poder. E aí de novo a gente está achando que Jesus é o caminho. Para um Deus onde? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente pensa que Jesus é o caminho que leva para um Deus onde? No fim. Não. Jesus é o caminho e ninguém vem ao Pai. Então Jesus é o caminho que nos leva a entender que o Pai está onde? No princípio. E não que a relação com Deus é querer conhecer a sua vontade. Porque se eu conhecer a vontade de Deus, eu não preciso preocupar com o fim. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmãos. Então, por que nós estamos ansiosos a respeito do fim? Porque nós não conhecemos a vontade de Deus no princípio. Glória a Deus. Então, Jesus diz, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então, Deus quer que você, através de Cristo Jesus, conheça o Pai. E não simplesmente você tem expectativas de Deus. Não continue a ter expectativas de Deus que você pode se surpreender negativamente. Enquanto você continuar colocando Deus no fim, você pode ter surpresas muito negativas. Se você não conhecer o coração do pai. Não busque o poder de Deus sem querer conhecer a sua vontade. Porque todas as porcarias que nós fizemos nessa vida, nós fizemos com o poder que Deus nos deu. Amém, Amém, todas as latadas que nós já fizemos nessa vida, nós não fizemos com o poder que o diabo deu, nós fizemos com o poder que Deus deu. E nós fomos lá como filhos transviados, enlouquecidos, nós pegamos o poder e não sentamos para conhecer a vontade. Até porque a gente não tem paciência, a gente geralmente acha que pai é caduco, não é? Não é? A gente tem uma tendência de achar que pai é meio caduco, então a gente só fica bonzinho para escutar o pai quando a gente está precisando de quê? De poder. Amém? E geralmente a gente conversa sobre poder antes de conversar sobre a vontade. Sim ou não, mano? Sim ou não? Então a gente não precisa continuar com meninos. E essa manhã, a gente quer falar sobre isso. Quando ele estendeu a mão, eu era pobre e pecador. Eu estava desviado. E as pessoas acham que eu era pobre pecador porque eu estava cheio de fazer coisa errada. Não, amados. Eu era pobre pecador porque eu não conhecia a vontade de Deus. Então não interessava se eu estava fazendo a coisa certa ou errada. Eu não estava fazendo a coisa boa. Porque a pior coisa que o ser humano pode fazer é a coisa certa e ela não ser boa. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Amém? Então, às vezes eu estou fazendo a coisa certa, às vezes o seu pior problema não é porque você está fazendo alguma coisa errada. Você está fazendo a coisa certa, mas ela não está ficando boa. E por que, que ela não está ficando boa? Porque ela não está de acordo com uma vontade, ela só está de acordo com um poder. Então eu estou fazendo aquilo dentro da atribuição de poder que eu recebi. Eu tenho poder para fazer aquilo, mas aquilo há muito tempo deixou de ser bom, porque aquilo não revela mais uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então Deus quer que eu sacrifique a minha maneira natural de pensar para que eu possa experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então eu não estou precisando de mais poder, eu estou precisando de mais conhecimento. Porque se eu não tiver mais conhecimento, mais poder vai só complicar mais a minha vida. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Então não queira mais poder... Se você está trabalhando em ignorância. E eu queria compartilhar isso para hoje a gente é, falar um pouco sobre a mulher. E, porque a palavra que Deus colocou no nosso coração é exatamente sobre isso. Como a gente meditar sobre a figura da mulher segundo a vontade de Deus. E a gente discernir isso como homens e mulheres. A importância disso para a gente poder cooperar na vida um do outro. E aproveitando o ensejo, que é bom a gente aproveitar o ensejo, né? Porque às vezes o povo tem preconceito com essas datas. Falar, ah, esse negócio do Dia das Mães é muito comercial. Ah, é comercial para quem quiser que seja, né? Ah, o Natal, a Páscoa, é só chocolate. Não, eu acho que essas datas são boas, porque são datas mínimas. Amém? Essas datas não são máximas, essas datas são mínimas. É para a gente lembrar do assunto pelo menos uma vez no ano, amém? O bom mesmo era lembrar isso o ano todo. Mas a data ajuda a gente a não passar batido. Glória a Deus, mano. Amém? Então, para a gente não passar batido, tem aí, vamos celebrar o Dia das Mães e a gente aproveita isso para meditar e olhar para a Palavra de Deus, aproveitar a data, aproveitar o ensejo, está todo mundo indo lá. Muita gente não está aqui hoje, que já foi lá arrumar os esquemas, uns estão viajando. Eu, pelo menos, já fui lá... Né, abraçar, conversar um pouco com a minha mãe, cheguei lá num dia que ela estava tadinha, precisada da ajuda. E então assim, ela estava precisando ah, abrir o coração dela para tratar da pessoa que ela mais ama, e exatamente porque mais ama tem hora que é a pessoa mais difícil da vida da gente. Né? Então naquele dia estava precisando da ajuda lá, para a gente poder ter uma conversa lá com meu pai, foi muito legal. Foi muito bom. Eles estão enfrentando um desafio lá de enfermidade e aí as tratativas são difíceis. Então, foi de Deus eu poder estar lá com ela e no ensejo ir né, lá e a gente ter um momento lá de reflexão, de aprendizado e lembrar os papéis né, de cada um. E, então, eu sei que muita gente vai estar envolvida com isso, então é, é oportuno a gente falar dessas coisas. E queria compartilhar com os irmãos, não sobre a mãe especificamente, mas sobre a mulher. Porque talvez hoje a figura materna está ficando seriamente comprometida porque a figura da mulher está seriamente comprometida. Então, é, é, há, um, há um risco muito grande da gente estar perdendo o significado das coisas. Há um risco grande da gente pensar as coisas pela sua utilidade pela sua capacidade às vezes eu vou explorando a capacidade de ser homem e a utilidade de ser homem e eu não, não trabalho a consciência do propósito de ser homem o que que Deus me conferiu de virtude ao me fazer homem e de fazer você mulher o que que significa isso e às vezes a gente está perdendo o significado disso há uma grande confusão de identidade hoje, tanto é que a identidade hoje, ela está sendo mais definida pelo sentimento, pelo desejo. Então hoje, o que, que diz que a pessoa é homem ou mulher? O desejo. Ela quer satisfazer o desejo como um homem. Ou quer satisfazer o desejo como uma mulher. Então, é isso que vai dizer se ele é homem ou é mulher. Então não há compromisso com o propósito. Há compromisso com um desejo. A pessoa não quer conhecer as virtudes que ela tem e que podem ser materializadas. Ela quer satisfazer os desejos que ela carrega. Então não interessa se ela tem desejo de mulher num corpo de homem, não interessa se ela tem desejo de homem num corpo de mulher. Interessa que o desejo seja satisfeito. E aí nós não queremos discernir o que poderia ser materializado, o que um homem consciente num corpo de homem poderia materializar. E o que uma mulher consciente da sua identidade, da sua natureza, ela está habilitada a materializar num corpo de mulher. Que ela já veio com todos os equipamentos e as condições para materializar aquele tipo de virtude. Então, satisfazer os meus desejos, não vai dizer quem eu sou. Só vai falar do que eu gosto. Mas ter a consciência da minha identidade e a forma como eu fui desenhado ou desenhada por Deus para materializar virtude, isso pode fazer toda a diferença. Então, há um texto aqui, na Palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 31, que diz assim, Provérbios 31, a partir do verso 10, uma mulher virtuosa, uma mulher virtuosa, feliz de quem a encontrar? Rapaz, o Salomão está dizendo que a felicidade nesse mundo está em encontrar uma mulher. E ele está certo. E ele está certo. Porque o Adão tinha tudo. O Adão tinha o quê? Tudo. O Adão tinha tudo que um, um homem hoje poderia querer. Em termos de poder, capacidade, propriedade, riqueza. O que ele quisesse. Ele não tinha o quê? Uma correspondência, ele não tinha uma relação. Então, ele não tinha plenitude. Encontrar uma mulher de fato pode nos dar a sensação de plenitude. Entender o que, que, o que, que Deus quis comunicar... O que Deus quis comunicar na figura da mulher. Então há uma felicidade, há uma felicidade no lar, quando uma mulher de verdade está em casa. Tanto que a palavra de Deus associa a mulher ao vinho. A palavra de Deus diz que a bem-aventurança é um homem que alimenta a sua casa de palavra e uma mulher que sustenta a sua casa com alegria. Porque a mulher é como uma videira frutífera no interior da sua casa. Por isso que quando uma mulher está amargurada, o ambiente em torno dela se torna estéreo. Porque é a mesma coisa de um vinho que se transformou em vinagre. Então, aquilo que era para alegria, para relaxamento, para prazer, para contentamento, se torna para quê? Para é, constrangimento, para esterilidade, né? para sepsia. Então, a mulher, como ela está amargurada, ela mata tudo em volta dela. A palavra dela é asséptica. Ela, ela anula, ela esteriliza qualquer... Você já percebeu isso? Que quando a mulher está amargurada, você pode vir para ela com a melhor das ideias, ela mata aquilo em dois segundos. É uma pergunta que ela fizer, aquilo vira nada. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Você sabe o que eu estou falando, não é verdade? Não é? <risos> o Jorge tá aqui, pode levantar as duas mãos? Porque a mulher tem esse dom de trazer encorajamento, alegria... É, esperança, mas se ela tiver amargurada, meu irmão, vou te falar um negócio, ela esteriliza, não nasce nem capinha ali naquele lugar onde é que ela colocou a palavra, né? e isso é, é Bíblia, então ele está dizendo, feliz o homem que encontra essa mulher cheia de virtude, então a mulher cheia de virtude, ele diz aqui, ela é muito mais valiosa do que os rubis, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma, ela só faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos, faz cobertas para sua cama Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento com as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Revestes de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será glorificada, elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas na porta da cidade. Amém. Deixa Deus ministrar algo ao seu coração aqui, nós vivemos hoje um dilema entre expectativa e fé, na expectativa da felicidade nós estamos comprometendo a fé, então como o homem partiu para satisfazer os desejos, ele está se alimentando de expectativa. Então, quando eu olho para a Palavra de Deus, quando o cante que a gente cantou aqui, Jesus estendeu a sua mão e me salvou. Salvou por quê? Porque ele me trouxe para o caminho. E o caminho não é um caminho de expectativa. Esse texto está dizendo aqui, não é de uma mulher ideal. Esse texto aqui não está falando de uma mulher ideal. Esse texto está falando da mulher, no seu sentido absoluto. Isso não é uma, uma mulher que você pudesse desejar ser. Não, esse texto está dizendo aqui, de como toda mulher pode ser. Glória a Deus, amém. Posso ouvir um amém? amém? Aleluia. Porque a promessa não é para gerar em nós. Deixa Deus ministrar o seu coração, porque o povo está confundindo isso. As pessoas estão confundindo isso. Quando elas olham para a promessa de Deus, elas enchem o coração de expectativa de um talvez seja. Quem sabe fosse. Que bom que fosse. Não, amado, a promessa não é para gerar em você uma expectativa de um talvez seja. Quem sabe será, que bom que fosse. A promessa é para gerar em você uma referência de absoluto. É assim que toda mulher de Deus pode ser. Então isso é uma referência. Por mais que às vezes como mulher você esteja se achando distante disso, mas é assim que é. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo Deus falando a respeito do homem, isso não é para encher meu coração de expectativa e eu ficar lá martelando Deus para ver se Ele opera o um milagre de me fazer assim. Porque às vezes é isso que acontece. Você como mulher olha para uma realidade dessa e fica lá pensando assim, ah, se eu orar muito, Deus vai me fazer essa mulher e um dia eu vou amanhecer desse Não, mano. Não ore. Não ore para que Deus te faça assim. Deus já fez a promessa de que você é assim amém, amém, então na parte de Deus está cumprida, ele diz assim, toda mulher que eu criei é assim, oh, mas não é possível, nem toda mulher que eu ver está assim, ó, não está assim por quê? Porque nós nos afastamos da vontade, e estamos querendo o poder de Deus para ser a mulher e o homem, que eu gostaria de ser, e não a vontade e orientação de Deus para me tornar a mulher e o homem, que eu posso ser, e essa pessoa que eu gostaria de ser, ela não vai ter a plenitude da pessoa que eu posso ser. Então abandone suas expectativas, abandone suas idealizações de mulher. E entenda que há um, há um, há um padrão, há um modelo, há uma referência. E essa mulher aqui, ela não é excepcional. Ela não é extraordinária. Ela é sobrenatural, porque ela contrariou a natureza humana e resolveu viver uma condição que Divina de ser mulher. E aí nós estamos escravizando as pessoas ao nosso desejo. Os homens estão ficando menores. Os homens estão ficando menores. Por quê? Porque eles estão ficando do tamanho dos seus desejos. Medíocres, mesquinhos, vulgares, inconstantes, corruptos, preguiçosos assombrados e as mulheres estão ficando menores exploradas, vendidas negociadas foram para um lugar que não é o lugar delas muitas vezes forçadas por homens menores então são mulheres menores exploradas por homens menores e cada um tentando satisfazer a expectativa do outro em lugar de ser referência de compromisso com Deus um para o outro Amém? Então nós não poderíamos querer uma mulher que fosse de acordo com o nosso desejo. Nós temos que estimular as mulheres à fé de que elas podem ser essa mulher aqui. Você não tem que escravizar o homem aos seus desejos, às suas cobiças. Não queira ter o homem que você deseja, porque ele será um homem menor. E esse homem menor vai te tratar como uma mulher menor. Se você quiser o homem de acordo com o que você deseja, ele será... O filho de uma mulher menor. E nunca o homem para uma mulher maior. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então ele está dizendo aqui que essa mulher perfeita, virtuosa, ela, ela tem a consciência do seu valor. Por isso ela não negocia preço. Amém, irmãos? A mulher que Deus criou não pode ser comprada. Você compra a prostituta, você compra a escrava, você compra a atendente, mas a mulher ninguém compra. E se ela está sendo comprada, não é a mulher. Se as nossas relações tiveram que terminar em negociação, se as nossas relações estão sendo pautadas por presentes, por adulações, por favores, então não é a mulher porque também não é o homem então ele está dizendo aqui que o valor dessa mulher é sede então ela não pode ela não pode ser negociada uma mulher não pode ser comprada com uma joia com uma viagem com uma casa legal não pode ela não pode ser seduzida por isso a mulher que se encantou com essa possibilidade não é a mulher é tudo menos a mulher que Deus fez para ela ser. Então ela não pode colocar o seu coração na mesa. Ela não pode colocar a, a, aquilo que Deus colocou na vida dela como virtude numa, numa condição negociada. Então é, é, a gente percebe isso que às vezes a, a, a mulher está cedendo a essa proposta negociada porque ela deixou de entender o seu valor. Então hoje a mulher entende a sua importância e a sua necessidade. E muitas vezes, porque ela é importante e necessária, ela começou, ela mesma, a negociar a condição da sua participação. Isso é tão verdade, amados, que hoje, deixa Deus ministrar o seu coração, hoje quando os jovens vão se casar, se eles são muito jovens, a primeira pergunta que eles vão ouvir é se eles têm dinheiro para sustentar o casamento. Ora, amado, ele está montando uma família ou um prostíbulo? O que, que é isso? Essa mulher é uma mulher ou uma prostituta que tem preço? Ele está habilitado, essa mulher está habilitada a assumir a condição dela de mulher, porque alguém pode pagar por isso? Alguém é capaz de sustentar isso financeiramente? Então isso entrou na nossa cabeça. Isso entrou na nossa cabeça e nós não estamos percebendo isso. Então não é pelo valor, não é pela dignidade, não é pelo respeito. É pela condição financeira. Isso entrou, amados, nas melhores famílias, nos melhores relacionamentos. Não há respeito pela pessoa. Há respeito por tudo, menos pela pessoa. Não há uma dignidade na relação. E a primeira coisa que ele fala dessa mulher virtuosa, para que haja virtude na condição de ser mulher, é que isso jamais pode passar pelo quê? Pelo dinheiro. Pela condição financeira. Jamais. Jamais isso pode ser negociado. Amém? Então essa não é uma relação negociada. Em nome de Jesus. Então ele diz que a condição da mulher que Deus formou, e toda mulher pode ser assim. Então isso aqui é uma exaltação, à figura plena da mulher. Ele não está dizendo assim, olha... É como se ele estivesse dizendo assim... Sabe por que, que o mundo está tão triste? É como se o Salomão estivesse dizendo. Sabe por que, que o mundo está tão triste? Que as mulheres estão desaparecendo. Porque quando um homem encontra uma mulher, a casa inteira encontra o quê? Felicidade, alegria. Então, nós estamos sendo roubados na alegria. Porque, às vezes, nessa tentativa de é, emancipação da pessoa, nós não estamos emancipando a pessoa. Nós estamos dando preço à sua necessidade e importância. Isso não é valorizar. Adular alguém, bajular alguém, pagar alguém, para que essa pessoa entenda a sua importância e necessidade, isso não é valorizar. Isso é corromper. Porque valorizar é a gente exatamente não negociar esse valor. E entender que isso não pode ser pago, não tem como ser pago. Isso tem que ser honrado, respeitado, dignificado. Glória a Deus, amado. Então isso tem que ser tratado com dignidade, e não com favores. A mulher, na vida da humanidade, não é uma coisa nem necessária, nem importante. É essencial. Quando Deus falou, não é bom que o homem seja só, Ele está falando de algo essencial. A mulher, ela é portadora da essência relacional. É a mulher que garante a condição relacional. Sem a mulher, nós não temos condição relacional. Nós não temos a virtude da graça, da doação da entrega, do processo então é a mulher que encarna o processo encarna, encarna as, as inconstâncias encarna as incertezas as fragilidades e nós não podemos pagar para ficar livre disso, nós temos que honrar isso, então às vezes a gente quer pagar a inconstância a fragilidade a leveza as, os questionamentos... a gente quer comprar isso com dinheiro... para ver se não escuta... a pergunta que tem que ser feita... o problema que é apresentado... quem está entendendo o que eu estou falando aqui? então quando Deus colocou a mulher... na vida do homem... é para o homem entender que agora ele ia ter que vivenciar... todos os processos da vida dele de forma relacional... e que ele não podia pagar para ficar livre disso... então o valor da mulher está exatamente aí... muitas vezes na sua inconstância... Muitas vezes na pergunta que ela tem que fazer. Glória a Deus, amado. Esse é o valor. E quando eu quero tirar isso da relação, o mundo é entregue à infelicidade. Por quê? Porque ele é dominado de prazer. E o mundo dominado de prazer é infeliz. Porque coloca preço para tudo. Amém? E a gente fica com a sensação de que quem pode pagar é feliz, quem não pode pagar é desgraçado. Ou não é essa a sensação que nós estamos vivendo no mundo? Sim ou não? E aí, onde é que nós estamos encontrando as maiores infelicidades? No meio dos que podem pagar. Quando eles descobrem que podem pagar, mas não podem comprar. Porque aquilo que é de verdade, não se compra. Por mais que eu possa pagar por alguma coisa. Amém? Então, essa mulher não pode ser comprada. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mulheres, pelas misericórdias de Deus. Saiam das prateleiras. Não, não negociem. Pela misericórdia de Deus. Cada vez que uma mulher negocia, a casa dela é mergulhada em infelicidade. Não negocie. Se às vezes o seu marido está achando que você está aborrecendo um pouquinho, fazendo perguntas que não devia, ele é que tem que se resolver com Deus, e não você parar de perguntar. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória. É, então, então, ele vai resolver com Deus e achar a resposta, em vez de ficar lá comprando né, o silêncio. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Comprando a satisfação, comprando o prazer. Então, essa mulher, ela excede, a mulher excede, coisa fantástica, eu podia parar por aí, não podia? E dizer, as mulheres excedem, meu filho, vou te falar uma coisa, a mulher excede, excede tudo que você já pensou na vida, quando você acha que você sabe tudo, a mulher que você ama vai te levar para lugares que você nunca imaginou, ela vai te fazer umas perguntas, ela vai te trazer um sentimento, você fala, não é possível, que mistério é esse e isso não evite isso, isso não tem valor não tem preço porque isso é de grande valor a forma como a mulher nos conduz às coisas misteriosas a forma como a mulher tem a capacidade de arrancar o mundo da mesmice glória a Deus amado. aleluia, isso não tem preço amém e aí a palavra de Deus diz que essa mulher é empreendedora uma coisa fantástica nesse texto aqui é que esse texto aqui desmitifica essa ideia de que a mulher não pode ser boa esposa, boa mãe e empreendedora. Meu Deus do céu, toda vez que eu acho que eu estou trabalhando muito, eu vou lá para Provérbio 31. Olha, eu, eu canso só de ver essa mulher trabalhando. Não, é verdade. Eu falo, eu falo, falo, falo para Lana, porque é o seguinte, uma coisa que nós precisamos entender, que é uma bobagem na cabeça do ser humano. A mulher, ela foi equipada por Deus com todas as condições de empreender praticamente tudo. Então, a capacidade empreendedora, realizadora, eu até costumo dizer o seguinte, o corpo humano, presta atenção no corpo humano, Jesus é só a cabeça, a igreja é o corpo. E Jesus falou assim para a igreja dessa, para a igreja dele, Jesus falou para a mulher dele, coisas maiores do que essas fareis. Então Jesus veio, só para dar uma orientação. Mas ele sabia que a mulher dele ia fazer muito mais do que ele era capaz de fazer. Glória a Deus, amado. Né, então o homem não tem que ficar com essa crise, não. Porque não é, uma, não é fazer muito, é cada um fazendo bem na sua área. E aí, você presta atenção no corpo. A não ser algumas exceções, como era o meu caso, porque meu caso era uma exceção, porque eu tinha cabeça muito grande para o meu corpo. Eu acho que é por isso que eu engordei um pouco, para ver se eu compensava. Porque como eu não podia ficar maior, eu cresci para os lados. Aí agora a cabeça não parece tão grande. Mas é, era muito grande. Então, mas via de regra, a cabeça é só um décimo do tamanho corporal. Isso quer dizer o seguinte. Que se a gente fosse aplicar isso como uma tese, a mulher tem nove vezes mais capacidade de realizar do que o homem, entendeu? Enquanto a mulher faz nove coisas ao mesmo tempo, o homem mal dá conta de fazer uma. E geralmente é assim, o homem está pensando dez coisas enquanto ele dá conta de fazer só uma. E a mulher está fazendo dez coisas enquanto ela está pensando uma só. E geralmente é aquilo que você falou para ela semana passada e não devia ter falado. Porque depois dela ter feito esse tanto de coisa que o dia inteiro... Olha você chega à noite para conversar com ela e ela está assim meio aburrecida. Você acha que ela está é cansada. Ela não está cansada, ela está pensando. Pensando no quê? Naquilo que ela não para de pensar tem duas semanas. Por que você falou aquele negócio para ela? Você fala assim, hein? Eu falei isso? Porque na sua cabeça que ele já está misturado em mais de 200 pensamentos enquanto você ficou fazendo uma coisa só. Fala a verdade, não é mais ou menos assim? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim então isso é uma riqueza essa é uma riqueza que muitas vezes hoje está sendo perdida com a mentira de que a mulher tem que fazer a opção entre uma coisa ou outra, que se a mulher quiser ser boa esposa, ela não pode ser boa mãe, se ela quiser ser boa mãe ela não pode ser uma mulher empreendedora se ela quiser ser empreendedora ela não vai ser boa mãe, e se ela quiser ser empreendedora e boa mãe, ela não vai ser boa esposa, sem chance é pelo contrário é exatamente porque a mulher é boa companheira que ela saberá ser boa mãe. E é exatamente porque ela é boa mãe que ela sabe ser o quê? Empreendedora. Ela sabe pensar em várias coisas ao mesmo tempo e buscar várias soluções para todo tipo de problema que aparece. Então isso é uma mentira que segmentou a mulher. Dividiu a mulher. Ora, ela é uma mulher empreendedora ou, quem sabe... Ela será mãe. Ou, quem sabe, ela será esposa. Tanto é que eu escuto alguns casais jovens dizer assim, ah, não, eu quero curtir mais a minha esposa antes dela ser mãe. Ou eu estou resolvendo a minha carreira profissional para depois eu pensar na maternidade. Então, muitas das dificuldades, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, jovens. Muitas das dificuldades que as jovens nossas estão enfrentando é que elas estão deixando para ser mãe muito tarde. E aí, quando elas resolvem ser mãe muito tarde, elas percebem que para ser mãe não tem opção. Não é uma atividade que ela é ou não é. E aí isso vai comprometer o desempenho profissional que ela investiu primeiro. Sendo que nada precisava comprometer uma coisa com a outra. Ela podia optar pela maternidade na sua juventude, que é quando ela está mais capaz para isso, para depois ela se dedicar ao seu viés profissional e empreendedor que isso faria mais sentido e seria um bom exemplo para os seus filhos alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não amados porque ela não precisava tirar uma coisa da outra porque aí o seu empreendedorismo faria sentido para toda a família ela não ficaria em falta com coisa alguma mas mentira para a mulher a mulher hoje está acreditando numa uma mentira que uma coisa está no lugar da outra não, uma coisa não está no lugar da outra mulher uma coisa completa a outra uma coisa dá sentido à outra. Não haverá sentido no seu romance, no seu grande amor, no seu, no seu, no seu, no seu, na sua grande descoberta afetiva, se isso não se reproduzir em quê? Em filhos. E não haverá sentido na sua família, se você não for capaz de usar todos os seus dons, seus atributos e empreender tudo o que você é capaz de empreender, em favor de quem? Da família. Então, filhos não privam você do marido, o marido não está privado da mulher por causa dos filhos, só se ele for um louco, só que os homens estão ficando loucos, porque eles não querem uma esposa, eles querem uma mãe, só por conta deles, fazendo tudo que eles desejam, e é por isso que eles não querem filhos, porque os filhos competem com ele, ora, como é que um filho compete com um homem? só se estiver disputando a mesma mãe, amém irmãos? então não compete, pelo contrário, Melhora, contempla, completa, expande, e essa mulher exatamente porque ela é uma esposa maravilhosa e uma mãe fantástica, ela se torna a mulher mais empreendedora da cidade. Multifuncional, vários negócios. Essas mulheres aqui eu nem não sei contar quantos negócios ela tinha. Eu não sei se ela mexia com lavoura, se ela mexia uma tecelagem, se o negócio dela era roupa, era com. Eu não sei dizer aqui, você sabe dizer qual é a empresa que essa mulher tocava? Eu acho que ela tinha umas cinco empresas. Eu não sei se ela vendia cinto, eu não sei se ela vendia roupa, eu não sei se ela vendia uva. Ou se ela era corretora de imóveis, se o negócio dela era comprar e vender fazenda. Porque aqui fala que com o dinheiro ela comprava mais propriedade. Você sabe dizer qual era o negócio dessa mulher? Se era latifundiária, quanto? quanto qual o tamanho da fazenda que essa mulher tinha? Porque todo o dinheiro que ela ganhava, ela comprava mais propriedade. E nas propriedades que ela comprava, ela produzia mais. Uma hora era linho, outra hora era lã, outra hora era uva. Tinha um comércio em casa. E mais. Ainda arrumava tempo para hospedar a gente. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém, irmãos? Essa mulher não é ideal. Essa mulher é uma referência. Isso não é uma mulher que talvez você queira ser. É isso que tá, Deus está dizendo, que toda mulher é e pode ser. Toda mulher pode ser isso, porque toda mulher foi feita por Deus para ser assim. Uma mulher que ama o homem que está com ela, e esse amor se reproduz em filhos, e esses filhos se reproduzem em grandes empreendimentos, porque os empreendimentos não tomaram o lugar dos filhos, pelo contrário, os empreendimentos justificam a existência deles. E isso é tão natural, isso é, é tão parte da vida, isso não, em momento algum é artificial, que ela ainda encontra tempo para quê? Para hospedar. Agora, olha para as casas hoje, irmãos, e fala a verdade. Vamos falar a verdade aqui entre nós, papo reto. Vamos olhar para as nossas casas hoje e dizer se você pegaria uma filha sua... Falar, filha, vou te falar que a mulher que você pode ser. Não, a gente vai sentar uma filha hoje e dizer assim, minha filha, é o seguinte, explica um negócio. Você pode amar um homem, querer casar com ele, mas não seja tola, não. Não vai arrumar a filha logo, não. Amém? Posso ouvir um amém? Não é verdade? A mãe senta lá, fala, minha filha, você não sabe o que tem passado. Então é o seguinte, você não entra nessa gelada, não. Embarriguei, acabei comigo. Nunca mais tive sossego. E nunca mais pude trabalhar. Fazer as coisas que eu gosto, empreender, ter meus negocinhos, ganhar um dinheiro. Não, aqui está falando que ela ganhava o dinheiro e o dinheiro ela que fazia, resolvia o que fazer com ele. Olha, minha filha, você não entra nessa gelada, não. Não, não, não vai embarrigar logo, arrumar menino para você cuidar, porque isso vai te atrapalhar profissionalmente. E mais, e mais, não pensa em ficar recebendo gente da sua casa, não, porque você é só canseira. Então, arruma uma vida simples, faz -te cuidar, economiza, porque senão você nunca mais vai ter o quê? Vida. E sabe o que, é que nós estamos vendo? Homens menores, paridos de mulheres menores. Homens que não ajudaram as suas mulheres a serem tudo o que elas podem ser e, consequentemente, elas se tornaram as grandes mães de homens menores. Homens que estão disputando essas mulheres com o cachorro. Conheço o um homem que tem ciúme do cachorro. Por quê? Por quê, mãe? Por que isso? Por quê? Como é que nós chegamos nesse lugar? Porque os homens escravizaram as mulheres aos seus desejos. E elas começaram a achar que, já que elas eram as coisas que o homem mais desejava, ela podia agora negociar isso na base da necessidade ou da importância. E como ela não se sentiu valorizada e honrada nisso, ela também foi satisfazer o desejo dela de outra forma. Seja num pet, seja passando a vida para fazer compras e aquilo que ela deseja e gosta, ou as viagens que ela deseja e gosta. Mas uma coisa totalmente solitária, uma coisa totalmente sem história, sem relevância, sem permanência, sem justificativa. Amém? Então a palavra de Deus diz que toda mulher pode ser assim. E a última coisa que eu queria comentar, a gente podia passar o dia inteiro comentando sobre esse texto aqui, mas eu queria falar a respeito do valor, eu queria falar a respeito desse empreendedorismo e queria falar também a respeito da previdência. A palavra de Deus diz que a mulher tem a sensibilidade de se antecipar. E, às vezes, a gente, isso é tão forte, <risos> isso é tão forte que, às vezes, a gente até... Quase toda mulher gosta de falar assim, né? Sabia, eu falei... Você não gosta de escutar... Eu tenho, eu tenho um sexto sentido. Não é? Mulher vai falar. Eu tenho um sexto sentido. Eu estava tá sentindo que esse cara ia te colocar numa gelada. Sim ou não? Mas lógico, é. É lógico que a mulher tem a, a previdência, a antecipação. Porque o homem ele tem a tendência de ver o trem já mais ou menos pronto. assim, não é? E, então, você coloca... Presta atenção, Amado. Você coloca um miligrama de esperma dentro de uma mulher, ela te devolve três kg e meio de gente. Isso é uma capacidade fantástica. E ela vai trabalhando isso em oculto. Ninguém vê, entendeu? Nós é que arrumamos agora umas ferramentas e tentar perceber antes. Mas já está lá dentro. Ela está sentindo um negócio, uns enjoo, uma indisposição. Mudou alguma coisa nela, que ela não sabe. Aí fica parecendo que ela está antecipando o quê? O futuro. Não, mano. É porque o futuro está sendo construído dentro dela. Então, ela tem, de fato, uma capacidade o quê? De percepção antecipada. Mas não é que ela adivinha o futuro. O futuro não pode ser adivinhado, mas ele pode ser o quê? Percebido. Então, eu não tenho que tratar o futuro com ansiedade. Eu tenho que tratar o futuro com o quê? Com previdência. Então eu posso ter uma atitude previdente, eu posso me preparar para isso. E a Bíblia diz que essa mulher se prepara, ela se prepara para os infortúnios. Mas quando a mulher não entende esse papel, ela se torna o quê? Ansiosa. Então a maioria das nossas mulheres hoje se tornaram o quê? Fala a verdade. Ansiosas. Porque elas começam a perceber algo e não percebem que na verdade esse algo está sendo gerado dentro delas, que elas estão aptas a enfrentar isso. E que elas deveriam viver o processo e não sofrer o futuro por antecipação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então não sofra o futuro por antecipação. Mas na medida em que Deus te deu uma percepção que ninguém mais está tendo, é porque Ele te deu a percepção de algo que está acontecendo dentro de você, a partir de você, e que você faz parte disso. E que você está apta, amém, amado? A conceber essa realidade. Quem está entendendo isso aqui? Então, em vez de você ficar ansiosa, torne-se um pouco mais o quê? Previdente. Cuidadosa. Na medida em que Deus te sensibilizou, antecipe-se. Glória a Deus. Mas não com ansiedade. Se prepare. Busque as condições. Se prepare para aquilo que você está percebendo. Em vez de você ficar ansiosa com isso. Amém? Então, hoje nós temos mulheres ansiosas. Nós temos mulheres segmentadas. E temos mulheres o quê? Negociadas. E Deus disse: nenhuma mulher pode ser negociada, nenhuma mulher precisa ser segmentada. A mulher não tem que escolher entre ser empreendedora ou mãe, ou esposa, ou hospitaleira. A mulher pode ser uma esposa fantástica, uma mãe fantástica, uma empreendedora, realizar todos os sonhos de empreendedorismo que ela tinha ou tem, para bem da família, para bem da sociedade. Nenhum, nenhuma das habilidades da mulher tem que ser sacrificada em favor de outra. Alguém está entendendo o que eu estou falando, mano? Deus não capacitou você para uma coisa. Você, a Bíblia diz assim, em Deus está o querer e o realizar. O nosso problema, deixa Deus ministrar o seu coração. O nosso problema é que a gente percebe algo na nossa vida para o qual a gente é capaz. Em vez de transformar aquilo numa consciência de propósito, a gente transforma aquilo num desejo. Em vez da gente ter consciência de que se eu tenho esse desejo, é porque eu tenho esse desejo em cima das habilidades que Deus me deu para realizar aquilo. Então aquilo não tem que ser um desejo. Aquilo não tem que ser uma expectativa. Aquilo tem que ser uma convicção de que se eu sinto aquilo, se eu sou capaz daquilo, então é porque aquilo pode o quê? Ser feito. Em Deus está o querer e o realizar. Mas quando eu trago o desejo para mim, em vez de eu ter a perspectiva de que aquilo pode ser feito, eu começo a ter a expectativa de quem sabe poderia ser. Amém? Então, em nome de Jesus. Mulheres, não negociem. Em nome de Jesus, mulheres, pelo bem de toda a família, não negociem. Não coloquem preço na sua virtude. Não coloquem preço na sua virtude. Por mais que você esteja com um homem que quer negociar isso, não negociem. Amém? Não negociem. Mulheres, não façam uma escolha, em nome de Jesus, entre ser uma coisa ou outra, mas tomem a decisão de ser a mulher que você pode ser em todas as coisas, amém, no seu papel de companheira, no seu papel de mãe, no seu papel de empresária, e no seu papel de hospitaleira, você pode ser todas essas coisas, e bem, para ser uma coisa, você não tem que negligenciar outra. Para ser bem uma coisa, você não tem que ser mal outra. Amém? Está aqui. Deus deu essa condição para a mulher. Para ser tudo isso ao mesmo tempo. Glória a Deus. Quem quer ver essa mulher aí? Tudo isso ao mesmo tempo. Amém? É só você não colocar uma coisa no lugar da outra. Glória a Deus. Não coloque o seu empreendedorismo no lugar da sua maternidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E não deixe que a sua percepção, sua sensibilidade para as coisas que ainda serão reveladas, enche o seu coração de ansiedade. Amém? Em nome de Jesus.